0: sei heute mal ganz gespannt, was jemand über seinen Stress erzählen kann, wenn er ein Buch auf den Markt gebracht hat, das heißt voll verkackt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ich freue mich heute, jemand ganz Besonderes ankündigen zu können. Wir haben dieses Mal im Anti-Stress-Podcast, ich würde jetzt mal so sagen, einen echten Promi. Ich habe heute ein Interviewgast. Sie ist echte Rheinländerin und lebt heute in Berlin. Ich glaube, das ist wichtig. Sie sagt über sich selbst, sie wäre ein Hansdampf in allen Gassen. Was passt besser zu einem Anti-Stress-Podcast? Und ihr erstes Buch, das trägt den besonderen Titel voll verkackt. Und ich freue mich heute, heute ganz, ganz besonders auf Martina Leisten. Hallo Martina.
1: Hallo liebe Lea, ich freue mich hier sein zu können. Ja, wie schön.
0: Ich ja, und vor wirklich, allem hast ja. du
1: mich ja, ich bin ja ganz geschmeichelt, wie du mich ja als Promi ankündigst. Das äh, ehrt mich natürlich sehr. <lacht> das ist super.
0: Naja, ja. du bist bekannt aus Film und Fernsehen, ne, im Spiegel ja. und in einigen Fernsehreportagen warst du schon. Also, da kann ich mal sagen, wir haben einen Promi hier bei uns im anti stress podcast Bin ich ganz stolz. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Gut, Martina. Nimm uns doch mal mit. Ähm, diese Podcast-Interview-Serie geht ja immer darum, wie andere Menschen mit ihrem Stress so umgehen und ich glaube, du hast eine Story zu erzählen und lass uns mal dem roten Faden folgen. Zuerst würde ich gerne mal wissen, Martina, was ist denn Stress für dich persönlich?
1: Ja, ja. Stress für mich persönlich ist vor allem der negative Stress, über den ich reden möchte. Also es gibt ja die Stress, Eu-Stress, also der, der gute Stress, der Flow, das ist der, den ich sehr gerne mag, aber der mich jetzt nicht belastet. Und der negative, das, ich habe das häufiger schon so im Kopf gehabt, das ist so dieses Gehetztsein, dieses zu viele Dinge gleichzeitig erledigen wollen oder müssen. Das Gefühl von Ohnmacht oder von Unkontrollierbarkeit oder auch ähm, schönes Beispiel, ich fühle mich oft total unter Stress auf dem Fahrrad, gerade in Berlin, weil die Menschen, also ich habe einen Beachcruiser und fahre äh, Jetzt nicht wie eine Oma, aber fahre relaxed und äh, auf den engen Fahrradwegen dann überholen die und klingeln die und hängen einem drauf wie beim Autofahren hinten, so richtig im Nacken. Und sowas stresst mich total, weil ich dann so das Gefühl bekomme, du bist zu langsam oder fahr doch schneller oder sowas. Also das das sind so Alltagssituationen, in denen ich wirklich immer noch unter Stress gerate und manchmal auch ein bisschen pöbelig werde.
0: Das geht ja dann schnell damit einher. Ne? Dieses pöbelig werden ist ja in dem Moment, wenn du unter Stress bist wie äußert sich das dann auch bei dir selbst? Ne? Das ist diese kurze Zündspur, das ist das werden Und das kann ich mir auf dem Fahrrad in Berlin sehr gut vorstellen. Ja,
1: <lacht> ja ich meine, da ist ja eben eine gewisse Grundaggressivität in der Luft im Verkehr manchmal. ne? Also, äh, Aber das, das ist natürlich wirklich, mh, was ich gerade auch schon gesagt habe, also äh, auch Dinge gleichzeitig erledigen wollen oder müssen. Also das ist immer noch sowas, mh, wo man dann merkt, ähm, ja, da kommt was von außen, das löst aber was in mir aus. Und das ist dann eben so eine doofe Reaktion, über die man sich dann auch noch ärgert. Also ähm, ja, es ist manchmal so eine Verkettung. Das sind mhm. so die, die Dinge. Und natürlich, ähm, wie du es gerade gesagt hast, also ich bin in den Medien jetzt auch unterwegs. Ich habe viel zu tun gehabt in der letzten Zeit. Das war dann aber wieder guter Stress. Wenn dann aber noch viel reinkommt und ich merke, okay, wie soll ich das alles unter einen Hut kriegen? Dann kann es auch zu einem Stress werden, der mich dann äh, negativ beeinflusst. Na, also da gibt es unendlich viele Beispiele bei mir. Hm. Auch hm. weiterhin, auch als Buchautorin von Under Pressure. Es ja, ist nicht so, dass ich äh, total wie ein Buddha ähm, nur durch die Gegend äh, schwebe.
0: Das ist ja aber auch so eine falsche Vorstellung, die ganz viele Leute im Kopf haben. Für ja. viele Leute ist ja dieses Stress, umgehen mit Stress, ist ja, wir, brauch, wir wollen den Stress weghaben. Aber das mhm. ist ja totaler Quark. Es geht ja gar nicht darum, den Stress aus unserem Leben zu entfernen. A, können wir das gar nicht? weil mhm. Es gibt so viele Sachen, die von außen kommen, wie du das gerade beschrieben hast. Und B, wäre es ja auch gar nicht gut. Weil das ist ja total cool, dass wir diesen ähm, Stress diese Stresskette ähm, ähm, in uns auch drin haben, weil sie uns bei gewissen Sachen zu Höchstleistungen bringt, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Dieses, ja. Dieser positive Stress, der bringt uns in den Flow. Ich denke mal, positiven Stress wirst du dann auch kennen, jedes Mal von einem vor Interview, ob das jetzt im Fernsehen oder im Radio ist, mhm. ne? diese Grundanspannung, die einen ja also ready to go macht.
1: Genau, genau. So wie gerade eben auch. Ne? Also ich äh, schotte mich dann auch ab. Der Mops ist äh, äh, bei meinem Partner nebenan, damit er hier nicht rumschnorchelt. Dann setze ich mich hier hin und versuche, mich äh, zu fokussieren und eben nicht auch noch an meiner Website zu arbeiten, was äh, wenn dann da vielleicht was nicht klappt. Aber genau wie du es beschreibst, das bringt einen äh, in so einen Guten Tunnel, sage ich mal so. ne? Und äh, ja, das das ist auf jeden Fall was, was ich kenne, auch Nervosität. Ich habe das letzte meinen letzten Auftritt äh, auf der Bühne gehabt äh, bei den Fuck Up Nights. Da ist richtig die Pumpe gegangen, ich hatte rote Ohren und alles, alles was dazugehört, was der Körper eben dann auch, wie der Körper dann auch reagiert, aber das kann ich ganz gut annehmen. Was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses, und das Phänomen kenne ich auch, auch bei meinen Klienten, die wollen den Stress, also das heißt dann immer Stressvermeidung, wir wollen den nicht haben, wir wollen dem aus dem Weg gehen. Das im, im Jobcoaching zum Beispiel bei mir, dann denken viele, ja, wenn ich mir jetzt einen ruhigen Job suche, dann habe ich die Probleme nicht mehr, die ich jetzt hatte. Doch, wirst du trotzdem haben, weil dein eigener Umgang mit Stress äh, weiterhin noch derselbe ist. Ne? Also das ist für mich immer so ein Thema, wo, wie du es gerade gesagt hast, ähm, der Umgang mit dem, was aus dem Außen kommt, ich glaube, das ist das, worum es geht.
0: Ja, ganz, ganz große, ganz, ganz große Sache. Jetzt möchte ich von dir aber ganz, ganz gern wissen, ähm, was war denn dein stressigstes Erlebnis? Was war denn deine stressigste Lebensphase? Ich habe jetzt ja schon ein bisschen über dich gelesen und weiß ein bisschen was über dich. Du hast was mhm. zu berichten und ich würde mich mal total freuen, wenn du uns mitnimmst. Das, das was ich gern noch erweitern würde, nimm mhm. uns mit und nimm uns aber auch gleichzeitig mit, wie du damit umgegangen bist.
1: Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Also ähm, genau, also ich habe eine für mich sehr stressige Lebensphase erlebt, die über fast zehn Jahre ging. Aber wenn wenn es jetzt um so einzelne stressige Ereignisse geht, da fällt mir natürlich direkt ein, dass ich mal in einer großen TV-Backshow versagt habe, einen Mops gebacken habe, der außer wie ein kleines Monster, ähm, geheult habe und so weiter. Also das waren jetzt zum Beispiel so ganz punktuelle Stresssituationen, in denen ich wirklich so ähm, auch fast neben mir stand oder wie, wie soll man das sagen, also so äh, fernab äh, davon war, den Kopf noch einschalten zu können. Ne? Also das war richtig Panikmodus, ähm, aber die längere Phase, die dazu geführt hat, dass ich unter Dauerstress stand, war die meiner Insolvenz. Also dass ich mit meinem Traum vom eigenen Café in Berlin äh, baden gegangen bin nach einem Jahr, also mit wenig Geld und großen Hoffnungen da rein gestartet bin, den Laden aufgeben musste, gekämpft habe, weil ich viele Schulden hatte und versuchen wollte, die abzutragen. Dann aber gemerkt habe, okay, das funktioniert so nicht. Der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand und ich die Privatinsolvenz äh, anmelden musste, also die Hand heben musste. Und das war für mich einfach eine so schwierige Phase, weil diese ganzen... Anforderungen im Außen, die dann mit so einer Insolvenz, die damit zusammenhängen, die waren sehr, sehr schwer für mich. Ich wollte das nicht. Also ich habe mich dagegen gewehrt. Das ist so dieses wie, wenn wir den Stress nicht haben wollen. Ich will die Situation nicht haben. Hm. Und geholfen hat, um es kurz zusammenzufassen, dass ich irgendwann den Perspektivwechsel, so nenne ich das heute, vorgenommen habe, indem ich ähm, über mein Scheitern öffentlich gesprochen habe, bei einer Fuck-up-Night, das sind so Veranstaltungen dazu, und ähm, da gemerkt habe, okay, ich kann das Ganze auch anders sehen. Ich kann aufhören, mich fertig zu machen, mich als Versagerin zu fühlen. Ähm, der Druck im Außen, dass ich Rechenschaft ablegen muss, dass ich äh, limitiert bin, der hat dadurch natürlich nicht aufgehört, aber ich selber bin anders mit der Situation dann umgegangen und war auch netter zu mir selber, was das Ganze natürlich auch extrem erleichtert hat. Und das ist das, wovon eben voll verkackt auch handelt, meinem Erfahrungsbericht, aber auch zu sehen, okay, man hat es selber in der Hand. Es klingt manchmal vielleicht ein bisschen für manche schwierig in schwierigen Situationen, aber man hat es doch selber in der Hand, sich auch aus stressigen Situationen heraus zu befreien, selbst wenn die Situation sich nicht ändert.
0: Hm, ja. Zwei, zwei wichtige Punkte. Das eine ähm, ist dieser Moment, dein Perspektivwechsel. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, dass du uns okay. da nochmal auch so in diesen Moment mit reinnimmst. Mhm. Das andere, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ich glaube ich, wahnsinnig wichtig. Es gibt diese zwei Komponenten, wenn es um das Thema geht. Wir können mit unserem Stress selbst umgehen. Das eine ist, dass und das ist jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen auch gerichtet, setz dich nicht noch zusätzlich unter Druck. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn du merkst, es ist jetzt gerade eine kackstressige Phase und dir fliegt alles um die Ohren, bringt es niemandem etwas, besonders nicht dir selbst, wenn du dann noch eine Schippe oben draufsetzen sagst, ich bin so blöd, ich bin so doof, ich kriege das alles nicht hin, ich krieg das nicht gewuppt, andere sind viel besser, bla bla bla. Das heißt, mach es dir nicht noch schwerer, als es schon ist. Punkt mhm. Nummer zwei an der Stelle, Umgang mit unserem eigenen Stress. Das, was Martina nochmal auch so unter unterlegt hat mit dem, ja, es fühlt sich manchmal schwierig an, aber wenn du eine stressige Phase hast, du hast wirklich immer die Möglichkeit, dich selbst rauszuziehen. Ja, das Leben ist manchmal echt doof, das Leben ist manchmal unfair. Trotzdem hast du die Möglichkeit, dich selbst zu entscheiden, wie du mit der Situation umgehst. Ja, in einem Tunnel drin, in, wenn gerade alles über dir zusammenkracht, fühlt sich das manchmal ganz weit weg an. Aber da hat Martina vollkommen recht. Du hast immer die Möglichkeit zu schauen, was kannst du verändern, was ist, was ist drin bei deinem persönlichen Perspektivwechsel ähm, und wie kannst du die Sache anders beleuchten.
1: Ja, Absolut, dem kann ich nur zustimmen. Ne? Und das war bei mir eben, ähm, oder ich, ich glaube, es geht vielen so, das höre ich auch von Klienten häufig, ähm, dass man eben die Möglichkeiten manchmal nicht sieht. Also man so ein bisschen den Tunnelblick hat und denkt, okay, ich muss das machen. Oder wenn ich das nicht haben will, dann muss das passieren. Sondern die Perspektive nicht nur zu wechseln, sondern eben auch zu erweitern, die Handlungsalternativen zu erkennen. Und was die meisten häufig machen, eben nicht im Außen anzufangen. Also das kann man auch manchmal machen oder nur bedingt teilweise, ne? genauso wie man sagen kann, ich kann jetzt die ganze Firma nicht verändern, in der ich arbeite, die ganzen Unternehmensstrukturen, aber ich kann vielleicht lernen, in gewissen Situationen Nein zu sagen und ähm, da zu gucken, okay, wie, was kann ich ändern und wo kann ich was an meiner Einstellung ändern, ohne mich aber zu verbiegen. Mhm. Ne? Also ich habe damals ähm, die, die Akzeptanz der Situation war, glaube ich, das eine bei mir, also äh, aber auch zu sehen, okay, ich habe vorher die Situation Scheitern als etwas Schlimmes bewertet oder mich selber eben fertig gemacht und habe dann über diese Veranstaltung gemerkt, ja, aber Scheitern kann auch was Gutes sein, das kann anderen Menschen helfen, das kann einem selber helfen, Fehler machen ist nicht schlimm. Also da auch in diese eigenen Einstellungsmuster zu gucken, die damit zusammenhängen. Und wenn man die dann ändert, dann ändert sich tatsächlich auch das Gefühl und der Umgang mit der Situation.
0: Hm. Akzeptanz und Bewertung. Absolut, ja. ja. So, aber jetzt komme ich nochmal zurück. Ich habe eine kleine Schlaufe gelaufen hier gerade <lacht> zu dem Thema. Nimm uns mal bitte mit zu deinem persönlichen Moment des Perspektivwechsel. Vielleicht erzählst du auch mal, was so eine Fuck-up-Night ist. Vielleicht erzählst du mal, ja. was dir so durch deinen Kopf ging und, und wie das so war. Nimm uns mal mit in den Moment.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Also ähm, ohne allzu weit auszuholen, es war in einer Phase, ich, ich war mitten in der Insolvenz, ähm, bin in, in dieser Backshow gescheitert, hatte Depressionen, war also wirklich ganz am Boden, habe da gelegen und durch Zufall eben von dieser Veranstaltung erfahren und habe dann direkt so einen Impuls gespürt. Wow, da reden Leute übers Scheitern. Äh, wen interessiert das, ja? Oder oder warum machen die das? Ähm, äh, und da habe dann gemerkt, okay, also da kommen Menschen hin, die das interessiert, die da zuhören, die von mir lernen wollen, die mich nicht eben mit Eiern bewerfen oder mit dem Finger auf mich zeigen. Und das war so der Moment, als ich dann den Mut hatte, dorthin zu schreiben und zu sagen, hier, ich habe da auch was zu, zu sagen und ich dann auch eingeladen wurde, dass ich gedacht habe, okay, jetzt fängt das irgendwie auch in mir an zu rattern, ja, also mhm. irgendwie kann man das Ganze eben auch anders sehen und ähm, ja, das, das war faszinierend, weil ich natürlich total aufgeregt auf die Bühne gegangen bin, mir einfach nur meine Geschichte von der Seele geredet habe Applaus bekommen habe, Lob, äh, Menschen haben äh, nachgefragt und so weiter. Damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und daraus hat sich ja dann auch, sage ich mal, mein Weg ergeben, dass ich jetzt selber Coach bin, dass ich die mit meinen Erfahrungen äh, anderen Menschen helfe. Also, das ähm, ja, das war so der Moment. Und ich finde es schön, dass es so eine Veranstaltung gibt, weil sie eben dieses Tabuthema des Scheiterns und der Fehlerkultur äh, eben ein bisschen enttabuisieren möchte, ne? dass Menschen keine Angst haben darüber zu reden oder dass sie eben anderen etwas mitgeben können, dass man da was Positives sieht. Obwohl ich jetzt auch nicht hier, Chaka, du schaffst es, ist doch egal, wenn du scheiterst oder mhm. so, ne? Also das nicht. Aber das, das hat sehr, sehr gut getan. Ne? Und das ist auch nochmal, gerade im Umgang auch mit mit Druck und und Stress, also mit der Eigenverantwortung, wo es aber eben nicht um die Schuldzuführung ähm, gehen soll, ne? eben nicht dieses Jahr, ich, ich schaffe das nicht, ich äh, müsste damit besser umgehen, sondern okay, ich habe es in der Hand, wie du es vorhin auch gesagt hast, zu wählen, wie gehe ich damit um? Und das ähm, war dann mit dem Scheitern und mit dem Versagen dann für mich auch so ein Aspekt, wo ich gemerkt habe, ja, ich ähm, habe das so ein bisschen in der selber in der Hand, wie ich das sehe.
0: hm ja, das hast du auch mal gesagt. Mein Scheitern ist das Beste, was mir je passieren konnte. Mm. Fuck up hat mich auf einen völlig neuen Weg gebracht. Ne? Und das, ja. das, ist, das ist cool, weil das genau dieser Perspektivwechsel ist, der da so super beschrieben ist, dieses nicht drauf gucken, was ist jetzt was was ist jetzt irgendwie verkackt. Ich nutze sehr gerne dann meine Worte. Sondern ähm, drauf zu schauen, hey, wo, wo habe ich denn noch Optionen? Und jetzt auch wieder an die Zuhörerinnen und, und Zuhörer. Überlegt euch mal, da bist du mit einer Situation, bist hast gefühlt, bist du wirklich durch den tiefsten, die tiefsten Tiefen gegangen? Du äh, bist gesundheitlich angeschlagen, du hast öffentlich äh, nicht guten Aufträge hingelegt, du strafst dich dafür noch ab. Und dann auf die Bühne zu treten und darüber zu reden, diese Freiheit dann auch zu wählen, das zu teilen und dann aber auch dafür Applaus zu bekommen, wie schön das ist, einfach da die Perspektive zu verändern. Weil, das ist ja auch immer nur so eine Relationsfrage, es ist ja trotzdem alles okay. Ne? Also es ging ja nicht um Leben und Tod, sondern… Ja, wenn jetzt aus einem Pudel mal ein Monster wird, oder nee, aus dem, aus dem Mops ein Monster Mops.
1: wird. <lacht> Pudel. So what? Ist auch okay. yeah?
0: So what? Und das hm. finde ich nochmal schön, weil das auch eine gewisse Leichtigkeit dann reinbringt. Klar, ein harter, langer Weg ähm, und und ganz, ganz viel ähm, Leid wahrscheinlich auch, ganz viel Dunkelheit. Aber dann der Turnaround hinzu. Ich bringe Leichtigkeiten in die Sache rein. Ich kann vielleicht auch mal drüber lachen. Ich kann mich mit mhm. anderen drüber austauschen. Die finden, das, die finden das gut. Die ziehen da was für ihre Story raus. Und das, das finde ich einfach eine tolle
1: Perspektive. Super. Mhm. Danke. Ja, und es ist tatsächlich, ähm, ich, ich äh, habe da gerade so dieses, mh, was auch, was ich auch eben unter dem Aspekt sehe, also sagen wir mal so die Transformation von Glaubenssätzen oder von Glaubensmustern, da ist es ja auch häufig so, dass manche denken, man könnte einfach nur sich selber sagen, ich bin gut genug, mhm. wenn man vorher glaubt, ich, ich äh, bin nichts wert oder sowas, ne? Mhm. Ähm, die Veränderung ist das eine, das ist richtig, aber eben durch Handlung oder durch einen gewissen Weg ins Fühlen zu kommen oder durch die auch negativen Emotionen zu gehen, die eben bei mir mit dem Scheitern auch verbunden waren, ich glaube, das war auch sehr, sehr hilfreich oder das ist auch im Umgang mit mit Druck und Stress hilfreich, eben nicht einfach nur zu negieren, das weghaben zu wollen, sondern durch einen Prozess zu gehen und zu sagen, okay, ich lasse mich da drauf ein, ich fühle, was da hochkommen will, wenn, wenn ich gestresst bin und ich mich dass ich hier rumpöbel zum Beispiel, dann darf das auch da sein. Und, und dann ist es noch mal leichter, eben genau in diesen äh, Change, also in diesen Perspektivwechsel zu gehen. Ja,
0: ja. Und, und ich setze da noch eins drauf. Es geht nämlich nur so, weil Druck erzeugt immer Gegendruck. Ich nehme da immer ja, ganz gern dieses Bild ähm, äh, Sommertag im Schwimmbad und da versuch mal so einen kleinen fiesen Wasserball unter Wasser zu tauchen. Mhm. <lacht> Spaß dabei. Das wird dir niemals ja. gelingen. Du wirst, du wirst äh, am Rande des Wahnsinns wirst du sein, wenn du versuchst diesen kleinen fiesen Wasserball unter Wasser zu tauchen. Und das ist für mich so ein schönes Sinnbild. Wenn du versuchst, deinen negativen Gefühlen, wenn du versuchst, die unter Wasser zu drücken, die wegzudrücken, die kommen wieder hoch, die, die poppen wieder mhm. hoch. Und das äh, ist auf jeden Fall der einzige Weg, der da bleibt, dich mit denen auseinanderzusetzen, das ein bisschen besser zu verstehen. Die haben ja oftmals auch ganz, ganz viele gute Botschaften, mhm. die sie so mitbringen. Ne? Und dann äh, den Weg in die Veränderung gehen. Dann kannst du nämlich sagen, so, ich halte diesen Ball jetzt in der Hand und äh, lenke den durchs Wasser. Ne? Aber wegdrücken funktioniert nicht.
1: Genau, genau. Und vielleicht noch einen kleinen Nachtrag dazu, weil ich das Beispiel auch so schön finde. Wenn man den ähm, unter Wasser drückt und der kommt hoch, dann fliegt er auch meistens ähm, unkontrolliert äh, in die Höhe. Ja. Also äh, wie, wie du es auch gerade gesagt hast mit dem Lenken, also man verliert dann die Kontrolle auch oft über die Gefühle, die dann äh, sich ihren Weg bahnen. Und das macht es so unangenehm und verstärkt oft noch den, sage ich mal, gefühlten Teufelskreis, dass man sagt, ja, ich will aber gar nicht wütend sein, denn Wut ist nicht gut, Wut macht nur kaputt. Ja, Wut macht kaputt, wenn sie eben nicht, wie du es auch sagst, gelenkt wird oder, oder kontrollierbar ist oder eben konstruktiv genutzt wird. Ne? Und das ist, ein, mhm. fand ich, ein schönes Beispiel dafür.
0: Ja, dann lass uns doch mal, Martina, jetzt drauf schauen. Mhm. Wie gehst du denn jetzt aktuell heute so im Alltag mit deinem Stress um. Du hast ja ne, durch deinen Perspektivwechsel und ähm, durch deine Ausbildung und auch den neuen Weg, den du da gegangen bist, hast du jetzt ja auch ganz, ganz viel dazugelernt. Ähm, mhm. Aber dennoch, ne, wir haben ja alle Stress. Und auch hier nochmal an alle, die zuhören. Ja, auch eine Lea vom Anti-Stress-Team hat natürlich Stress. Das ist total normal. So, und deswegen haben wir auch diesen Podcast, weil wir einfach alle gemeinsam davon lernen wollen und können. Wie gehen wir denn mit dem Stress im Alltag um? Und da ich jetzt Martina heute im Interview habe, würde ich von Martina mal wissen, wie gehst denn du so im Alltag mit Stressinseln um?
1: Ja, ja. Genau wie du sagst. Also wir sind beide nicht befreit und niemand wird es jemals sein. Was ich gelernt habe, auch durch eben meine Erfahrungen und durch die, die Weiterbildung zum Coach, ist das Differenzieren. Also ich habe das in meinem Workbook auch, also diesen Stress von außen und den von innen. Das ist für mich immer schon mal der erste Schritt. Also wenn Stresssituationen da sind, nicht nur differenzieren, sondern bewusst aus der, bewusst, wenn das möglich ist aus der Situation aussteigen. Erstmal, um dann zu gucken und um differenzieren zu können. Also ob das nun durch eine Pause ist oder manchmal gibt es ja irgendwas, man wird was gefragt, hier, kannst du das machen? Und wenn man das Gefühl hat, man muss sofort antworten, ähm, dann antwortet man vielleicht manchmal was, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat, dass man keine Zeit hat. Und wenn man dann sagt, ähm, ja, ich schaue nach, ich sage dir weiß nicht, nachher Bescheid, dann schafft man sich ja dadurch auch eine gewisse Pause oder Distanz zu der Situation. Und ähm, genau, also dann auch eben für mich immer noch wichtig zu merken, ähm, kommt der Stress von außen oder der Druck oder mache ich mir den selber? Also das, was der innere Antreiber oder der Perfektionismus, den man in sich trägt, ähm, sage ich mir das gerade selber, habe ich das nur gehört. Es gibt ja auch die verschiedenen Ohren, die man so hat, das Appellohr oder welches Ohr auch immer da gerade auf Alarm gegangen ist. Also sowas tut immer ganz gut. Das kann ich ganz gut und dadurch mache ich es mir leichter. Der Stress verschwindet eben nicht, aber ich habe das Gefühl eben einer gewissen Kontrolle. Ich bin der Situation nicht ohnmächtig ausgeliefert und muss nur reagieren, sondern kann eben bewusster agieren. Und Entscheidungen treffen. Und das, das hilft mir sehr gut.
0: Also schon ich fasse es jetzt nochmal so zusammen, ein kleiner Ablauf, Phasenplan. Das heißt zuerst mhm. mal bewusst machen, also aussteigen, auch aus der Situation. Zweitens mhm. differenzieren und nochmal gucken, kommt das jetzt von innen oder von außen, um dann eben zu gucken, was was kannst du an an Maßnahmen jetzt auch anwenden. Wenn wir mhm. bei dem Punkt 1 sind, bewusst machen, Ausstieg finden. Wie mhm. machst denn du das äh, im Alltag? Also du, du stellst jetzt fest, hier ho, 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 Zündspur, gerade mal wieder äh, ein bisschen kürzer, ganz, ganz viel, was, was gerade um mich herum passiert. Wie schaffst du mhm. den Ausstieg? Was machst du da?
1: Naja, also ich, es kommt ja immer auf die Situation drauf an, was es gerade ist, wenn es im direkten Kontakt mit einem Menschen ist, wie gerade mit dem Beispiel, also wenn jemand vor mir steht und mich fragt, kannst du das machen oder wenn ich gefragt werde im Coaching hier, kannst du den Klienten für mich mal übernehmen? Ähm, dann weiß ich sogar aus dem Kopf, dass mein Tischkalender die Antwort kennt und nicht ich und ich dann erstmal nachgucken muss. Ne? Also da, ich mir dann immer einen gewissen Raum verschaffe, dass ich sage, ich kümmere mich drum, ähm, wenn ich merke, dass es mich stresst ne? und äh, dann sagen kann, okay, ich entscheide noch mal in Ruhe. Kann ich den Klienten jetzt noch annehmen? Habe ich Kapazitäten? Ähm, und sage hier, ich melde mich dann in, in einer Stunde oder sowas nochmal wieder. Ne, also das finde ich schon immer. Oder bei E-Mails zum Beispiel. Also ich, ich habe immer ein äh, durchgelesenes, leeres E-Mail-Postfach. Das ist meins, ähm, was ich gerne habe. Und wenn dann aber viele E-Mails reinkommen und ich merke, ich kann die nicht alle lesen, oder auch nicht direkt auf alle antworten zu müssen. Ich bin immer sehr spontan. Ich mag das auch gerne. Ich lasse Menschen nicht gerne warten. Ähm, mir aber dann auch zu erlauben, zu sagen, so, das äh, Prioritäten setzen. Ne? Das kann jetzt warten. Das muss vielleicht dringend beantwortet werden. Oder ich nehme mir eben ähm, dann einfach einen Zeitraum, um zu sagen, so, E-Mails werden jetzt in einer Stunde gecheckt äh, und nicht hier zwischen Tür und Angel. Ne? Also da ähm, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, finde ich, wie man die Situation im Alltag für sich äh, gut gestalten kann und ein bisschen Raum dazwischen setzen kann, ohne dass man jetzt äh, vier Tage braucht zum Antworten. Ich finde zum Beispiel in dem Kontext ganz schlimm, dass es gewisse Be Bewertungsportale gibt oder sowas. Ähm, da steht dann, ähm, der Dienstleister hat äh, reagiert innerhalb von zehn Minuten auf die mhm. E-Mail, wo ich mir denke, super, äh, we wem nützt denn das? Ne? Also ähm, das sind so Sachen, ja, da lasse ich mich nicht mehr von stressen, aber die Umwelt ähm, agiert ja auch so. Sie erwartet ja auch schnelle Antworten. Ist. Das Leben wird ja immer schneller.
0: Ja, das, das ist in der Tat so. Das ist auch ein großer Stresstreiber in der heutigen Zeit. Also mal von Corona ganz abgesehen, Dieses mhm. ähm, dieser, dieser digitale Stress, den wir uns auch machen, mhm. dieses always on mit all diesen Devices, die wir um uns drumherum haben, die jederzeit um Aufmerksamkeit buhlen, ja, und wieder mm. mit irgendeinem blinkenden Lichtchen ähm, sagen: Guck nach mir, guck nach mir, ich habe eine Nachricht für dich. Ja, ja. Das, ähm, das, ist halt auch nochmal ein ganz, ganz großer Stressfaktor, der von, von uns, der von außen auf uns draufkommt und bei dem wir auch lernen dürfen, wie wir damit umgehen wollen. So du's, wie du es jetzt gerade auch äh, für die anderen Sachen beschrieben hast, hat mm. oft damit zu tun uns eine Strategie auch zurechtzulegen, ne, wie zum Beispiel die passende Antwort auf eine Frage, die du vielleicht sonst verneint hättest, mhm. die charmante Antwort zu geben. Ich melde mich bei dir morgen ja. zum Beispiel. Ne, diesen Raum sich selbst zu verschaffen und das dürfen wir auch machen mit, mit unseren ganzen ähm, digitalen Endgeräten, die wir haben, weil das ist einer der Faktoren, der uns massiv unter Stress setzt.
1: Absolut, absolut. Und da, ich finde das mit das beste Beispiel, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Also ich neige zum Beispiel dazu, ich habe ähm, meine E-Mails, äh, ich kann die zwar auch mit dem Handy abrufen, aber da muss ich sie bewusst für abrufen. Also die werden mir nicht angezeigt. Wenn ich manchmal in der U-Bahn sehe, was Leute alles äh, für tausend Zeichen äh, und Nachrichten bekommen und Werbung angezeigt kriegen äh, als, als Nachricht. Ich würde durchdrehen. Also bei mir ähm, zeigt, ich glaube, außer WhatsApp äh, kein einzige App irgendwas an. Da steht keine 97 ungelesenen Nachrichten oder sowas. Und alles ist ausgestellt. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen extrem und oldschool. Und da zu gucken, was was brauche ich, was tut mir gut. Denn viele haben ja oft die Angst, was war das, Fear of Missing Out oder wie das heißt, dieses Phänomen? Ja, FOMO, Fear of Missing Out, ja, genau. Das ähm, ja äh, treibt ja nochmal alle an, immer das Gefühl zu haben, ich, ich darf nichts verpassen, ich muss immer am Ball bleiben. Ne? Ja, die Frage da auch, was was passiert denn, wenn ich ähm, nicht sehe, dass äh, auf Instagram irgendwelche neuen Mobs-Bilder gepostet wurden? Ne? Also das, das kann man sich manchmal auch fragen, woran man ähm, das festmacht oder wo man sich auch dran festhält ne? oder ja. was äh, einen da stresst. Ja. ja. Absolut.
0: Martina, lass uns mal noch auf einen Moment schauen, den du auch mal im Zusammenhang mit Stress hattest. Es gibt ja manchmal so Aha-Erlebnisse, an die wir uns super gut zurückerkennen, erinnern können. Das sind so mhm. kleine, knackige Momente. Hast du ein Aha-Erlebnis, was du noch mit uns teilen kannst im Zusammenhang mit Stress?
1: Ich... Ähm ich muss da ganz ehrlich sagen, also es gibt ja sehr viele Momente in meinem Leben, die, ja wie vorhin schon beschrieben, wie in dieser Backshow, wenn ich mich da gesehen habe, das war 2014, wie ich da heulend stand und am Ende noch gesagt habe, also das war manche, was habe ich gesagt, manche gehen bei Stress auf, andere gehen unter. Das, das war so ein Satz. Da habe ich dann auch gemerkt, nicht nur wie fertig ich da war, aber was das mit mir gemacht hat. Also wenn es dann auch um Motivationstypen geht. Das war so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, ja, ich möchte eigentlich gefördert werden und nicht mit der Peitsche angetrieben werden manche spornt das ja an, wie, wie im Bootcamp vom Drill-Instructor. Komm, du schaffst das, oder du schaffst das eh nicht, zeig mir, dass du es schaffst. Ne? Also so, so habe ich mich da in dieser Backshow gefühlt. Und mm, das fällt mir dann dazu gerade ein. Aber andererseits ist, ist so mein Aha-Erlebnis, jetzt mal unabhängig von der Situation, auch was ich in meinem Buch so rausgefunden habe, der ganz einfache Satz, den meisten Stress machen wir uns selber. ja. <lacht> Ja. Also das, das ist ganz banal. Ne? Das ist wirklich in einem drin. Da kann äh, die, da muss manchmal im Außen noch nicht mal irgendwas sein. Das kenne ich von mir. Und und schon äh, bin ich trotzdem gestresst oder oder habe Ansprüche. Also die eigene Erwartungshaltung. Ja? Das das sind ja oft so die ausschlaggebenden Punkte. Genau. Ja.
0: Absolut. Den meisten Stress machen wir uns selber. Das ist ein richtig gutes Erhalt Erlebnis und auch Danke. eine große Erkenntnis. Und das ist das, was was wir in der Anti-Stress-Academy mit unseren Leuten auch immer wieder durchgehen. Ne? Guck mal drauf, was was kommt aus dir selbst heraus? Und da gibt es ja mannigfaltige Sachen, ähm, wie ja. wir sehr, sehr gute Experten sind, uns selbst dann nochmal <lacht> in Stress zu versetzen. Und komme ich wieder ein bisschen zurück auf das, was wir am Anfang hatten, wie wir unseren Stress auch noch verdoppeln oder verdreifachen oder verzehnfachen. Ne? Da sind wir schon da sind wir schon ganz gut drin teilweise.
1: Mhm. Ja, 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 auf jeden Fall. Also <lacht> da, da sind manche wahre Meister drin, absolut.
0: Wenn wir jetzt darüber reden, dass, ähm, ähm, wenn wir uns noch ein wenig inspirieren lassen wollen von dir, Martina, mhm. <lacht> ähm, sag uns doch mal, wo hast du schon mal eine, eine inspirative Quelle gefunden? Gibt es sowas wie zum Beispiel ein Buch, was dich ähm, fasziniert hat zum Thema Stress? Oder vielleicht warst du auch irgendwo äh, im Internet. Hast mhm. du eine inspirative Quelle für uns zum Thema Stress? Oder ja. was dich inspiriert hat, sagen wir es mal
1: so, ne? Ja, also ne, als Buchautorin eines Buchs zum Thema Stress äh, ist eine... Ausgenommen deine <lacht> Bücher. Außer ausgenommen meine Achtung, Bücher. Achtung, äh, ähm,
0: für alle Zuhörer, ne, wenn wir gerade hier über Martinas Bücher reden, also einmal voll verkackt und under pressure, die Links zu diesen Büchern, die findet ihr selbstverständlich wie immer in den Show Shownotes, das heißt, äh, äh, da... Könnt ihr nachgucken und dann seht ihr sofort die zwei tollen Bücher, die die Martina geschrieben hat. Und jetzt wieder zurück zu den <lacht> Quellen, die dich inspirieren. Neben deinen Büchern.
1: Ja, ja. Interessanterweise ähm, sage ich jetzt vielleicht was, was gar nicht so passend ist. Also ich habe natürlich auch in den letzten Jahren ganz, ganz viele Bücher gelesen. Ich selber habe aber witzigerweise mir nie was äh, direkt zum Thema Stress rausgesucht oder Druck, weil ich, auch wenn ich darunter gelitten habe. Ich habe mir eher äh, immer die Themen angeguckt, die damit zusammenhängen. Ja, und da war es zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt äh, schon länger kein Single mehr, aber ich war lange Single und da habe ich mich auch unter Druck gesetzt. Dass ich da lange dachte, oh, ich bin nicht in Ordnung und äh, deswegen finde ich keinen und so weiter. Und in dem Zusammenhang, da fällt mir immer wieder das Buch ein, jetzt muss ich auf den Titel kommen. Ähm, ich glaube, Eva-Maria zu Horst, genau. Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Also das ist für mich so ein Klassikerbuch. Das hat nicht direkt was mit Druck und Stress zu tun. Aber da geht es eben auch darum, welche Erwartungen habe ich an einen Partner oder an eine Partnerschaft? Was macht das damit, wenn ich dann unzufrieden bin? Und das finde ich immer noch wieder sehr, sehr faszinierend, weil das zeigt letztendlich auch das, worum es auch im Umgang mit Stress wie ich finde, eben gehen soll, um die Eigenverantwortung, um das, dass man es selber in der Hand hat. Und ähm, das ist jetzt mein nicht mehr ganz brandaktueller Buchtipp cool. für alle, die in Liebesdingen vielleicht ein bisschen unter Stress sind.
0: Ja, cool, cool. Super äh, Inspiration, weil äh, in der Tat, ne, und die Stressoren draußen sind ja mannigfaltig und auch so ein Thema einen Partner finden und dann auch da wieder ne, schön im Selbststress äh, verdoppeln. Ja, naja, es liegt an mir, deswegen finde ich keinen und so weiter. Oder in Optimierungswahnsinn
1: so, so so, übergleiten, Ja, ne? genau, das genau,
0: genau. Extrem. Und mhm. das äh, finde ich einen super Tipp, weil das auch mal in so eine andere Richtung geht. Das ähm, ist übrigens oft hier bei diesem Podcast-Interview-Format so, dass wir mal so Inspiration aus ganz anderen Richtungen kriegen und das finde ich so super, super spannend. Deswegen, das kommt äh, ergänzend in die lange Liste der coolen Inspirationen. Dankeschön. Sehr gerne. Martina, wir nähern uns dem Ende Unsere? unserer Podcast-Folge. Ähm, ich hätte jetzt ganz gern von dir nochmal entweder, dass du uns noch in ein Thema mitnimmst, was wir noch nicht behandelt haben, was du aber wichtig findest, oder ähm, dass du unseren Zuhörern und mir nochmal ein persönliches Fazit mitgibst.
1: Mhm, mhm. Ja, also ich meine, es ähm da muss ich jetzt gestehen, dass ich natürlich jetzt nicht eure ganze Podcast-Reihe im Kopf habe, welche Themen das waren. Aber witzigerweise, weil ich gerade angesprochen habe, das äh, Thema der Selbstoptimierung, dass ne? das, das äh, was gerade in Social Media, was schon äh, Kindern und Jugendlichen Druck macht, die dann schon mit äh, 16 am liebsten die Lippen aufgespritzt haben wollen, finde hm. ich persönlich ähm, ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde. Da müsstest du jetzt nochmal sagen oder checken, ähm, inwiefern man das eben auf, schon hatte oder aufbereiten kann, ähm, weil, weil das wirklich, also ich sag mal, der Optimierungswahnsinn geht ja nicht nur ums Äußerliche, sondern auch um die Persönlichkeitsentwicklung. Das habe ich auch in meinem Buch drin, mh, wo die Menschen dann immer das Gefühl haben, ich muss die und die Seminare machen, ich muss jetzt lernen, äh, die beste Mami der Welt zu sein, die total relaxed ist. Da habe ich oft das Gefühl, dass ich da viele mit stressen, also dass sie eben nicht gut genug sind, dass sie, noch noch Güter, also noch besser sein müssten, aber mit noch mehr Om, ne Und ähm, also das finde ich ein wichtiges Thema. Super aber, cooles Thema, sehr gut. Ja, ja danke. Nee, also dann, wenn, wenn das was äh, wäre, ne? Und ansonsten, also so mein persönliches Fazit ist interessanterweise genau das, womit du vorhin auch eingeleitet hast. Nämlich, ich würde es so nennen, dass man, mh, ja, man kann die Welt nicht oder nur zu einem gewissen Maße verändern. Also den Stress, der uns da im Außen entgegenkommt, Digitalisierung, Arbeitswelt und so weiter, Beziehungen. Aber eben man kann die eigene Art und Weise verändern, damit umzugehen. Das ist eigentlich so mein Fazit oder mein Grundstatement. Und das gibt Hoffnung. Das soll eben nicht auch noch unter Druck setzen, sondern zeigen hier, du hast Möglichkeiten. Guck mal, welche du vielleicht noch nicht kennst. Äh, probier probiere auch mal aus. Ne? Also äh, nicht immer nur Schema F, einen Weg gehen, sondern einfach mal, was passiert denn, wenn ich jetzt Nein sage in der Situation? Reißt mir mein Chef dann wirklich den Kopf ab, äh, wie ich mir das vielleicht in, in Gedanken ausmale oder wird er erstmal verstutzt gucken und sagen, oh, ja, okay, ja, dann frage ich Frau, Frau Müller oder so. Ne? Also mhm. das finde ich, also da so eine Neugier da auch zu entwickeln, äh, Neues zu entdecken, das finde ich ganz wichtig.
0: Was finde ich schön? Das ist nochmal ein schöner Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach für dich selbst zu gucken, wie kann ich mit den Situationen, die da entweder von draußen auf mich einprasseln oder die ich mir auch innerlich erzeuge, wie kann ich damit besser umgehen? Wie kann ich lernen, damit besser umzugehen? Weil das nämlich dann auch wieder die Möglichkeit oder das Gefühl, der Wahl gibt, das Gefühl der Kontrolle gibt, das dann aber auch wiederum ein Gefühl der Leichtigkeit reinbringen kann. Ne? Das, mhm. der, der Ease, ne? wenn wir es mal wieder so ja, verenglischen. Englisch. Manchmal sind die englischen Wörter einfach so schön. Mit, mhm. mit, mit, mit mehr Spaß auch wieder in den Alltag zu gehen und ähm, sehr schöner Appell von dir an der Stelle, Martina. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, liebe Lea. Dankeschön.
0: Ich hoffe, der hat diese Podcast-Episode ähnlich gut gefallen wie mir. Du hast gehört, wir hatten richtig gute Energie. Das hat Spaß gemacht, der Podcast. Wenn du noch Fragen hast zum Anti-Stress-Team, zu deinem persönlichen Stress, weißt du ja, uns bekommst du immer über den anti call Das wäre dann dein nächstmöglicher Schritt, den du tun kannst, um dich mit deinem Stress auseinanderzusetzen. Und alle Links, über die wir in dem Podcast gesprochen haben mit Martina, die findest du in den Shownotes an bekannter Stelle bei deinem Podcast-Player deines Vertrauens. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.